1: Hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter, og vi er tilbage med en ny mand som gæst i det her afsnit. Det vil sige, at vi er stadig i Mændenes Parforhold Uden Filter, og vi glæder os særligt meget til den her samtale i dag. Og Det er faktisk sådan, at vi skal snakke med filminstruktøren bag filmen, der hedder En Frygtelig Kvinde, Christian Taftrup som du måske har set, øhm, som måske har rørt noget i dig. Den har i hvert fald rørt noget i mig Julie. Så vi synes, at det kunne være rigtig interessant lige at starte en samtale med udgangspunkt i den her film og, og, og den sådan dynamik, der er i det her par i den her film. Det glæder vi os til, men vi vil også holde det åbent, så at den her samtale den får lov at bevæge sig andre steder hen. Men om ikke andet, så handler det bare om, at vi skal snakke med Christian omkring hans oplevelse af at være i parforhold. Og øh, nu kan jeg jo lige starte med at sige hej til dig, Julie, fordi du er jo min kære medvært igen i dag. Ja, hej til dig, Louise. Hej. Hej jeg er så spændt. <laughs> ja, det er jeg også. Og øh, så kan vi få dig på banen. Hej, Christian. Ja, hej. Tak og, for invitationen. Øh, men, tusind tak, fordi du tog imod den. Ja. ja. det er dejligt at have dig her i dag. Ja.
0: Helt vildt. Altså, vi har været så spændte. Altså, fordi vi har jo fulgt dig længe, begge to, både som skuespiller, men også som filminstruktør og... Særligt, da en frygtelig kvinde kom der tilbage i 2017. Altså, jeg sad sådan helt ude på kanten af mit tid. Ja. og jeg havde så meget, jeg havde brug for at sige, da jeg så den her film. Og den modtagelse, den fik øh, på landsplan, gav jo virkelig også udtryk for, at der var mange andre, der havde lidt samme oplevelse. Sådan, der var en enorm relaterbarhed på alle mulige måder. Så at få lov til at sidde her med dig i dag, Christian, og faktisk få lov til at høre lidt om brændstoffet bag den her film, og virkelig forstå, hvad er det, du har oplevet som mand, og måske også at tale om, hvad er det, mange mænd i virkeligheden kan stå og komme til at opleve parforholdet som noget af det, der kan være svært. Mm. Så ja, super spændt.
1: Ja, og jeg har lyst til bare lige at lave sådan en lille recap, måske, for dem, der ikke har set filmen. Ja. Fordi nu er det selvfølgelig ikke, fordi det her afsnit det kommer til at handle om filmen. Det er ikke det, vi isolerer det til, men vi kommer til at brede det ud. Men jeg tænker, det kan måske være meget interessant for dem, der ikke har set den. Mm. Og til alle jer, der ikke har set den. Så synes vi, at I skal se den. Yeah. <laughs> og det kan være, at det kan blive en, øh, en sjov oplevelse. Det kan også godt være, at det bliver en lidt krøget oplevelse, hvor at du kan sidde og krumme lidt tær og føle dig lidt spejlet på en måde, der måske kan være lidt ubehagelig, hvis man godt kan genkende sig selv lidt i nogle af de her sådan lidt dysfunktionelle mønstre, til at tillade mig at kalde det. Øhm, men den her film, den tager udgangspunkt i det her par, som bliver forelsket, og hvor der hurtigt opstår en meget dysfunktionel dynamik imellem dem, hvor kvinden hun går hen og faktisk bliver enormt kontrollerende, manipulerende, og hvor manden forsøger at imødekomme alle hendes ønsker og behov, indtil han faktisk opdager, at han har tabt sig selv fuldstændig i det her parforhold. Øhm, og bare de ord, tror jeg, at mange vil sidde derude, uagtet om de har set filmen eller ej, og kunne mærke en eller anden genklang i. For jeg tror, at det er et relativt sådan klassisk tilfælde, som kan eksistere derude i mm. parforholdene. Så hvis du oplever det, eller har oplevet det, så har jeg også bare lige lyst til at sige til dig, at det er meget, meget normalt. Altså sådan at komme til at ende i sådan en dynamik, der er ikke en skam i det overhovedet, og der er ikke nogen, der er sådan fejlbare i det. Men, øh, men vi kommer ikke andet for øje på, hvad det er, der foregår, hvad der egentlig motiverer sådan en dynamik, og hvordan vi måske også kan kan hele os lidt ud af den. Så, øhm, så det er bare lige et lille recap til alle jer, der ikke har set filmen. Ja. Ej, det var et smukt recap. Oh, det er jeg Ja, det kører godt lide. Ja.
0: Ja, så jeg har lyst til at også bare lige spørge dig, Christian, hvordan landede det lige hos dig, det recap? Som instruktøren, der sidder og lytter mm, på. Yeah,
2: det var helt nyt for mig. Jeg så slet ikke, det er det, filmen handler om. Nej. <laughs> <laughs> Nej, det, det, det var et godt resume. Ja. Det kan nogle gange være svært, når man selv har lavet en film, at ja. gennemskue, hvad handler den egentlig om? Ja. Altså, oplever jeg tit, at jeg finder ud af er det senere, eller ved at nogle kloge mennesker siger nogle kloge ting om mm -hmm. filmen. Så det der med at lave en film, det er sådan noget, der bliver, bliver ved med at blive klogere på, og mm -hmm. lære noget af. Ja. Øhm, øh, det, er jo, det er jo ikke, fordi det er en ubevidst proces, men, men når man skriver en historie, så opdager du jo noget undervejs. Øh, og du deler jo også noget af ud af dig selv, som er meget privat, mm -hmm. og som øh, kan være svært at tale om, og så kan det som en instruktør nogle gange være, være nemmere at formidle det gennem en fortælling, ja. som andre forhåbentlig kan spejle sig i, så den kan blive sådan almen menneskelig og ikke privat. Mm -hmm. okay. Så jeg synes, det var... Det er en film, jeg får lyst til at se, hvis ikke jeg havde set den 300 gange i forvejen. Ja, men jeg vil også få <laughs>
1: og jeg tror faktisk også, vi er ved at være der, hvor jeg trænger til at se den igen, fordi ja. jeg så den jo dengang, den udkommer. Det var alligevel ved Skøt, at være nogle år siden.
0: Ja, og jeg vil sige, at jeg er fresh in memory, fordi jeg så den faktisk på færgen på vej øh, til København i dag. Ej, sådan. Ja. så jeg lige kunne <laughs> have den i friske ja. ændring. Ja. Sådan. Ja. ja, der kan den også <laughs> kan ses, den også den. <laughs> Det er en klassisk færgefilm. ja. <laughs> Ja, det er jo kun mennesket, der sætter grænsen for, ja. filmen de kan opleves. Ja,
1: Men øhm, vi skal jo lave vores parforholdsstatus. Det gjorde vi ikke i sidste uge, fordi der havde vi lige en lidt anden tidsramme, hvor vi skar fra. Mm -hmm. Men nu skal vi tilbage til vores kære format med parforholdsstatus, som vi jo gør for at vise alle jer kære lyttere, at parforholdet virkelig bare kan se meget forskelligt ud fra uge til uge. Det kan også se meget entydigt og være lidt lavt på dig. Det er helt normalt. Der er ingen ambitioner om, at parforholdet skal være et glansbillede, der bare er rosenrødt. Dag ud og dagen. Så øh, laver jeg en parforholdstatus, og jeg har lyst til at starte med dig, Julia, høre. Jeg kan se det på dig. Ja. Du kan se det i mine øjne, så, at at du kaster kaster med, ja, og du kigger
0: med de der søgende øjne min ja. vej, og jeg vil da rigtig gerne prøve at kom dig. Ja, øhm, tak for det. det Velbekomme. <laughs> så den seneste uge i mit parforhold har været men nu skal jeg simpelthen tænke mig om og reflektere tilbage, og det er jo egentlig ironisk nok, fordi vi gør jo det her hver eneste uge, og så mm. kommer jeg for evigt og altid uforberedt. <laughs>
1: øhm. Det er måske meget godt, så det er det meget umiddelbart.
0: Ja, man kan sige, ja, I får råstof, ja. øh, hvor usammenhængende det så end måtte være. Øhm, nej, den seneste uge, den har været sådan lidt broet, egentlig i virkeligheden. Øhm, jeg tror, at sidste gang, jeg gav en par status, der sagde, at vi lige havde været i parterapi, mm. mener jeg, og... Øh det er jo på mange måder, efter man har været i parterapi, man har på en eller anden måde bragt noget op, som på en eller anden måde kan være problematisk og svært, og det har det også gjort. Øhm, og så har vi egentlig sådan kommet til et punkt også, hvor vi måtte indse, at kemin lige med den her parterapeut, som det jo er helt normalt at opleve, var ikke helt vildt god. Så nu har vi egentlig stoppet det forløb, og er lidt på udkig efter en ny, fordi at vi i virkeligheden måske ikke føler så hjulpet, som vi havde håbet på. Mm. Øhm, så det betyder også, at mellem ham og jeg lige nu, så er der nogle ting, vi sådan går og arbejder lidt med, og prøver at finde hinanden i, og i virkeligheden, overraskende nok, så går det meget fint. Øhm, og der er nogle ting, der måske et eller andet sted sådan begynder at give sig selv en lille smule, og forløse sig lidt. Øhm, og jeg tror egentlig i virkeligheden, at at det, vi måske er rendt ind i, også er lidt et udtryk for, at vi ligesom er på vej lidt ind i en ny fase mm -hmm. i vores relation, hvor at, at det hele det ligesom forandrer sig lidt, og det har vi måske begge to en reaktion på, og, okay. og nu er vi sådan ved på en eller anden måde at finde hinanden i det. Ja. Ja. Så ikke sådan, at der er noget galt, og det er derfor, det kan være svært egentlig at sætte ord på yeah. det, men der er noget, der sådan er i bevægelse på en eller anden måde, ikke har indtaget en ny form endnu.
1: Og som I ikke sådan helt ved, hvad er eller hvad handler om. Ja, præcis. Ja, ja. Og så er
0: vi begge to sådan et arbejdsmæssigt sådan et, 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 et sådan højkonjunktur sådan op til jul og nytår. Så øh, mm. min bagst, den er jo fuldt bukket, og der er fuldt smæk på. Og det samme for ham, der sidder i investorforhandlinger og alt muligt, og sådan totalt øh, op ja. i den proces, som er så stresset og hektisk, som den er. Så mm. på den måde, så sådan, der sker mange ting i virkeligheden. Så jeg mm. tror egentlig sådan... Ja... Yeah. Det er sådan et blandet sted. Kan man give sådan en status i virkeligheden? Det synes jeg godt, man kan. Ja. Fordi
1: det er også bare det der med at omfavne det der med, at nogle gange, så kan man jo måske være et sted i parforholdet, som er lidt udefinerbart. Og det kan nogle gange være enormt ubehageligt, hvis man ikke sådan helt kan sætte ord på, eller ikke kan sætte en finger på, hvad det er, man mærker eller oplever. Mm. Øhm, og så så finde ind i den der overgivelse til tålmodigheden af den proces, der er i gang. Mm. Sådan underlæggende, som man ikke nødvendigvis behøver at skulle forklare. Ja, præcis. Ja, ja. ja altså
0: God øh, rapping, du
1: bliver lige ja. der, <laughs> på mit meget
0: ukonkrete sted i mit parforhold. Ja, tak for det, Louise. Ja, og, øh, og så vil jeg jo skønne mig at smide bolden over til dig også. Ja,
1: og jeg vil prøve at gribe den, gribe den så godt jeg kan, fordi jeg sidder bare her og føler, at jeg sådan har vildt mange ting at sige. Og det er jo egentlig lidt vildt, at når det kun er en uge, jeg vil tale for. Ikke? Øhm, så min kæreste, han har helt jernødt travlt her i julen, fordi han har den her virksomhed, der hedder Julemands Posthus, hvor han sender julemandsbreve ud til børn. Det vil sige, at man kan bestille et brev til et barn, og så sender han dem afsted. Det er mega cute. Altså virkelig sødt. Men det er travlt, altså, fordi der sker så meget. Altså der kommer så mange ordrer han skal følge med. Så han er sindssygt sindssygt presset, og jeg prøver mit bedste for ligesom at støtte ham og være housefra derhjemme og lave mad og gøre rent og sådan, ligesom sørge for at tage alt andet af bordet for ham. Samtidig med det, så er jeg enormt meget i proces med mig selv omkring at få sagt nej og sat grænser. Fordi jeg virkelig er blevet opmærksom på, hvor god jeg har været til at være sådan alt for god af mig. og få sagt ja til folk og bare træde til og bum bum bum, og jeg skal nok gøre det. Og du, 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 på bekostning af mig selv. På bekostning af, at jeg så ikke når de ting, jeg egentlig går og aspirerer til. Ikke? Så, så, så det har en konsekvens, og jeg er virkelig i et opgør med det nu. Altså jeg er virkelig i proces. Så det der med at stå i den balancegang øh, er ret interessant, og jeg har nogle interessante oplevelser, nogle meget lærerige oplevelser, også nogle helende oplevelser, og jeg snakker med ham om det, fordi vi øver os i det der med, at jeg kan sige nej, uden at han sådan, øh, møder mig med en stor skuffelse i mit nej. Men, og, og at jeg jo egentlig også finder en vej til at, at vide, at selvom jeg møder skuffelse, men når jeg siger nej, at, så er det også okay, at jeg siger nej, altså, sådan, så jeg kan blive stående i mit nej. Fordi ellers så kan jeg tendere til at gå tilbage og sige, nej, så skal jeg nok gøre det alligevel, ikke? Så, så, så det har sådan fyldt lidt øh, den seneste tid, og dermed også den sidste uge. Øhm, og så har jeg lyst til at med en mega fed oplevelse, jeg havde med ham her i løbet af ugen, hvor at vi havde haft gæster til julehygge, og da de var gået, så står vi så og gør rent og rydder op, og så siger min kæreste lige pludselig, skat, hvad er egentlig den feature ved mig, du mindst kan lide? Og så svarede jeg på det, og jeg havde sådan en vild fed følelse af sådan, han inviterer mig til at være meget ærlig, og det er noget, jeg sætter pris på i vores relation, at vi er, sådan, vi er gode til at være ærlige og lytte til det, der er, selvom det måske også kan være ting, der kan være sårbare. Og jeg fortæller ham det, øhm, og så spørger jeg ham, for så bliver jeg inspireret. Jeg vil egentlig også gerne vide, hvad, hvad er egentlig den ting ved mig, du mindst kan lide? Og så vendte vi den rundt, hvad så er det, du bedst kan lide? Og så spurgte vi hinanden om det. Og der kom simpelthen bare den fedeste samtale ud af det, og hvor vi faktisk blev sendt helt tilbage til starten af vores parforhold, med nogle ting, der måske rådede lidt der, som måske aldrig rigtig blev ryddet ordentligt op, og lige kunne vende det og snakke om det fra et sted, hvor vi ikke blev reaktive, fordi vi havde så god afstand til det på en eller anden måde. Og alligevel så var det enormt helende. Så det var bare sådan en der altså sådan spontan samtale, som var helt vildt fed, som kom ud af det blå, jeg havde ikke forventet den. Og den var bare mega fed. Altså det, altså jeg sad bare tilbage og var sådan, det var fandme fedt det her. <laughs> um, og jeg har lyst til at nævne det som en eller anden form for invitation til jer, der lytter med, til sådan, måske det også kunne være en ting for jer, at spørge ind til de ting. Og så bare tillade at være meget sådan, åben over for det, du hører. Men også være meget ærlig i det, du fortæller. Og møde hinanden på den måde, for det kan man lære rigtig meget af. Mm. Og få, øh, få nogle ret fede sådan, oplevelser ud af, og hele nøoplevelser, har jeg lyst til at sige. Ja. ja. invitationen, den er grebet herovre. Ja, dejligt. Jeg er ja, glad for at høre. Det skal jeg lige huske. Ja. 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 Det er fire små, meget basale spørgsmål, som virkelig kan rumme rigtig meget læring. Ja,
0: for noget af alt det der, der kan være usagt frustration, ligesom frem i lyset, så det fylder lidt mindre, ikke? Jo, Bakulisen. og også
1: den anden vej rundt, ikke? Hvad så egentlig det, du bedst kan lide ved mig? Fordi det kom faktisk bag på mig, hvad min kæreste svarede til det. Han sagde, jamen ved du være det jeg faktisk allerbedst kan lide ved dig. Det er den barnlighed, der ligger i dig at der er så let adgang til grin og humor, og at vi kan have det sjovt sammen. Og det var faktisk slet ikke det, jeg ville have forventet, han sagde. Og det der med at opdage det, og vide det, og vide, hvor meget det betyder for ham, og en ting ved mig, som jeg måske tager for givet, som jeg ikke tænker så meget over selv, Bare mm. det at få det, og få den anerkendelse. Og sådan, det, altså, så der er også noget magisk i faktisk, at sætte fokus på de ting, vi er rigtig glade for ved hinanden. Ikke? Præcis. Ja. Wow.
0: Ja. Tak for den, Louise. Ja, Til stor så, inspiration. Du tak. kan jeg
2: lidt fornemme, at det er min tur. Så er det din tur, Christian. Ja, kigger vi over dig, Christian. Han sidder mm. i midten her.
0: Det kan I ikke se. Så han får bare rettet to stive blikke mod sig mm. nu. Ja,
2: tør min øl, jeg har taget med yeah. ja. ja. Den seneste øl. uge. Ja, højt dig op. Jamen altså, jeg, jeg ved jo ikke med jer. Men jeg har jo været i forhold i 10 år nu, snart. Mm. Yeah. Og vi har to børn tre år, otte år. Mm. Øhm, og det, øhm, det præger jo meget ens par forhold. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> det er jo en familiemaskine. Yeah. Det er sådan, med min kæreste og jeg, vi, øhm, vi kendte ikke hinanden særlig godt, før hun blev gravid. Jeg, tror, hun... jeg mødte hende, hun flyttede ind efter to måneder. Vi var sådan lidt ah, meget nyforelskede, og se, skal vi ikke prøve at lave et barn? Det sker sikkert ikke. til så skete det ved første <laughs> forsøg, ikke? Ja. uden at passe på. Og... Øhm, så kom barnet jo på vores etårsdag, og var øhm, top besværligt Ej. og kunne ramt baby. Øh, så, så det der med øhm, at være kærester i en familie og, og blive forældre, har, har fyldt meget. Altså, og, og, den, og jeg siger det, fordi jeg synes, den seneste uge har været nogle eksempler på, øh, hvor vi har, er begyndt at tale rigtig meget om, hey, hvad sker der med os som kærester? Mm. Altså, vi er far og mor, og vi er team, og vi er praktiske, men hey, hvor er du, hvor er jeg? Og så noget helt konkret, hvornår har vi to sidst været på en date? Yeah. Øh, og så begyndte vi at pege lidt fingre af hinanden i sådan noget regnskab, som jeg synes er ikke mm. så brugbart, men som man begge to kommer til, hvor man begynder til, men jeg inviterede dig da på restauranten, og ja, yeah. det var tilbage i maj, du gjorde det, og dit og dat. Øh, og der kunne jeg godt mærke, at det blev sådan ukonstruktivt at mm. gå tilbage i familiekalenderen og se, og så kunne jeg godt se Gud. Det skulle have lang tid siden, jeg overhovedet <laughs> har inviteret hende ud på noget. Ja. Øhm, og det er, fordi man ikke, det er ikke fordi, man ikke vil, men det er fordi, man drukner mm. i praktik. Ja. Men så havde vi faktisk en dag i går, hvor vi lagde arbejdet væk, og så gik vi, jeg kunne se, at vi havde gået 25.000 skridt, vi gik en hel dag gennem Søndermarken og Haver over Vesterbro og bare snakkede sammen. Ja. Øhm, og det var for det meste godt. Det var også, du ved, man kom også ind og... Rørt nogle ting, der var rigtig vanskelige, men jeg kan godt mærke, at den samtale, hvor man bruger tid sammen, og tager et status på, hey, hvem er vi, yeah. du kærester? Yeah. Og, 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 og skal vi være kærester? Hvordan ser fremtiden ud? Hvem er vi? Altså, det er ekstremt vigtigt at gøre det mm. en gang imellem. Yeah. Og så taler vi jo også om, vi kan jo mærke, du ved, hvis vi er på en date, eller på en restaurant, gud, så er der nogle ting, der kommer tilbage for os meget hurtigt. Mm. Men mens man er i maskinen, så kan det godt øh, være væk. Øhm, så, så det har, på den måde har det været en ret, øh, det har været en hård uge, men det er indt ret godt med, at vi har fået nogle snakke, som jeg tror, vi har, eller jeg har flygtet lidt fra. Mm. Jeg er jo kæreste med en pige, der er halvt spansk, og det kan jeg godt love der for, øh, er på godt og ondt. Der kan det være lidt til hvor mange der Men det, der er rigtig ja. godt, det er, at jeg oplever hende meget autentisk, og okay. meget ærlig, og ikke bange for, at gå ind i følelser, mm -hmm. om de er, God eller dog, skidt, eller hensigtsmæssigt eller ej. Mm. Yeah. Og jeg kommer måske mere fra et sted, hvor jeg også putter mig lidt, flygter, øh, lader som om, egentlig bare gerne vil, du ved, have fred. Mm. Mm. <laughs> og, 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 og når man er kæreste med en, der opdager det og siger, hey, yeah. ud af busken, mm. så er man, bliver man konfronteret med at tage stilling til nogle lidt større spørgsmål. Mm -hmm. Og, og, og det, det bliver jeg hævet ind i. Og nogle gange er det rigtig svært, og nogle gange er det også meget forløsende. Så det kommer jo an på, hvilke vennesker, man er sammen med. Ikke? Og der, der kan jeg godt mærke, at jeg vil nok hellere være kæreste med en, der er brutalt ærlig, end en, hvor jeg skal gætte, hvad hun tænker.
1: Ja.
2: Mm. Øhm, så, så jeg er egentlig, ugen er egentlig landet et godt sted, men også, hvor ting er taget op til revision. Altså, øh, hvad er livet? Hvad, hvad skal det gå med? Præcis. Hvem er vi? Store, store spørgsmål. Ja. Og der er det altså rart nogle gange at hive en dag ud af kalenderen og så gå. Ja. og snakke, ja. og blive ved. Og så selvom det er lidt hårdt, så kom op igen, ikke? Så, ja. så øhm, det var en rigtig god oplevelse, faktisk.
0: Ja. Wow, og godt egentlig at høre fra en, der plejer og gerne vil blive ind i busken. Ja, ja. ja. ja altså. det må jeg nok
2: indrømme, at, øh, og det er der jo grunde til, det snakker vi okay. også om, men, det. men øh, det kan nogle gange være, hvad ved... PC ja, det, det. det
1: kan det nemlig. Ja, det, 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 men, det. men det her med at tage den der, sådan, lige tage alt op til revision, og som du siger, bare det at ture stille det spørgsmål, der hedder, og skal vi overhovedet være kærester? Ja. Det har vi jo også snakket om tidligere i podcasten, ikke? At mm -hmm. det, det, at man tør kigge hinanden i øjnene og sige det, ja. det er mega powerfult for relationen. Altså, det ja. kan virkelig noget. Det skaber en styrke, at ja. man tør at være åben over for muligheden af, at man ikke skulle være sammen, hvis ikke man ja. var god sammen. Så man kan lave et meget ærligt i. Fortsætter vi? beslutning, eller fortsætter vi af frygt for at være alene, eller for at forlade ja, hinanden? Ja, og være ikke? den største kærlighed til ja. hinanden.
2: Nogle gange er det jo også at give slip ja. øh, på hinanden, mm -hmm. hvis, ikke, hvis man går rundt og har det skidt. Ja. Mm -hmm. men, men, men at tage samtingen kunne jeg jo allerede mærke, at der er en enorm lettelse i det. Mm -hmm. øh, netop som I også er inde på, at ja, vi er blot mennesker, og vi, ja. det er okay at sige, hvad vi tænker, ja. og det er ikke så farligt at være ærlig. Altså, mm -hmm. øh, vi kan jo blive skide sure og skændes, men, men, men hvis vi vil hinanden, så er vi jo nødt til at være ærlige. Ikke?
1: Præcis. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, sorry Jule, nu kan jeg se, du også det er lidt okay. noget, men ja. jeg vil bare lige gribe den her, fordi jeg, synes, det er, jeg ved, der sidder så mange derude, og måske særligt mænd, som kender det der med godt, og vi så lidt og blive inde i busken. Og, uh. øhm, og så siger du det her med, at det faktisk kan være enormt forløsende og rart at åbne den der enormt sådan, ærlige samtale. Øhm, hvordan har det været for dig? Altså, har der været et skifte, hvor at der skete et eller andet, der gjorde, at du blev tryg i det? Eller sådan, kan, kan du prøve at tage os lidt mere ind i det? For det lyder jo som om, at du er gået fra, en, der vil ville undgå det eller helst, til faktisk at synes, at det faktisk kan være meget rart.
2: Ja, det er jo, det er jo frem og tilbage. Det er jo ikke sådan, der er, altså, Men jeg oplevede, når vi gør det, oplever jeg måske, at det måske ikke er altid så farligt, som jeg tror. Ja. Altså også at sige noget, som man ikke er så stolt af, eller noget, man er bange for, eller noget, der er svært altså, det handler jo også om reaktionen over i den anden. Mm -hmm. Altså, hvis den anden bare bliver sur og flygter, eller sådan, så, mm. så, så skal jeg bare holde det for mig selv. Men hvis man sammen får skabt et trygt rum, ja, og det er ikke altid, vi kan gøre det. Det kan nogle gange være svært klokken 10 om aftenen med en stresset hverdag, og man egentlig bare vil i seng, så kommer man op og skændes. Mm -hmm. Men når man ligesom har sat det i kalenderen, nu er det okay at sige det her, jeg skal nok præcis. passe på dig, og jeg har det faktisk også sådan her selv, så, øhm, så, så løsner det jo op, altså rent fysisk, og men min humør bliver bedre. Så det er det der, man sådan... Det er okay at være uperfekt eller stille spørgsmål. at altså, passe på hinanden, i stedet for at spille hinandens liv. Ikke? Altså, min kæreste sagde der også nogle ting, hvor jeg tænkte, hun er 37, og jeg tænkte, at jeg skal tage hende alvorligt. Altså, noget, hun kæmper med, skal jeg heller ikke du ved, forhindre hende i at udfolde. Altså, så der, der er en masse store spørgsmål, som ikke bare handler om parforholdet, men som handler om hende som menneske, mig som menneske, som har valgt at blive sammen. Det må heller ikke lægge begrænsninger og alt muligt, der ikke har noget med parforholdet at gøre. Mm -hmm. Så hvordan hjælper man hinanden til at have et godt liv, Præcis. og ikke bliver det der sådan, ligesom sådan konkurrence og regnskab? Og, mm.
0: Mm,
2: hvad gjorde du, og hvad gjorde jeg? Og, yeah. mm, det handler om, det er et større end parforhold. Man har, man, har, man, har, man har hinandens liv i hinandens hænder, yeah. og, og det skal man passe på. Det er rigtigt.
0: Wow. Ja, og på den måde, så er det jo virkelig sådan, det er jo det der med, at man træder lidt ud af den der passive, en måde at være i parforholdet på, og en mere aktiv måde at være i parforholdet på. Og det bliver forløsende i sig selv. Fordi først er man måske lidt et offer for som omstændigheder, og så træder man ind i en ligesom nej, jeg har taget et valg. Og jeg tager et valg om at være her. Og ja. jeg vil lægge den energi i det, og jeg vil lægge den energi i dig og i os. Og det på en eller anden måde kan virke forløsende, fordi at fra at føle sig måske lidt magtesløs over for tilværelsen, og det mm. man ligesom har fået skabt for sig selv, så tager man magten tilbage. Ja. Og vi trives bedre, når vi føler, at vi har kontrol og magt over vores eget liv. Ja. Ja. Så det er virkelig meningsfuldt, og så har jeg lyst til at følge op på dit spørgsmål, Louise, i forhold til det, du har svaret, Christian, som jeg synes er vigtigt i forhold til, hvis man nu har det sådan, at jeg vil helst undgå svære samtaler. Please don't rock the boat. Jeg har det bedst med, at der ligesom er ro. Og at noget af det, som jeg hører, du deler lige her, det er også, at det, der kunne være hjælpsomt i virkeligheden, også var det her med, at det blev forberedt At vi tager en dag ud af kalenderen derhen og så kan vi tale om det, som fungerer i virkeligheden meget bedre, end at vi tager den klokken 10 om aftenen, når vi lige har været igennem putninger og rydtet op efter aftensmaden og skal lave madpakker, og dagen starter forfra igen i morgen, ikke?
2: Jo, fordi jeg, jeg har nogle gange oplevet, og det tror jeg at mange mænd oplever, at du ved, nu har vi børn kl. halv 11, og man vil bare gerne, så jeg kan gå, jeg vil gerne se fodbold og sådan noget. Ja. Og hvis jeg, så starter de helt store afgørende spørgsmål kvart mm -hmm. i 11, ikke? Mm -hmm. så er man jo fedt op, og, man, og så kommer det ud på en uhensigtsmæssige måder, ender ofte et skænderi. Ja. Altså, så nogle gange er det også sådan, hvor jeg øver mig i at sige, det er ikke altid, jeg kommer heldigt ud af det, men at sige, det er super vigtigt, det vil jeg gerne snakke om. Jeg vil lige have mit eget space nu. Kan vi gøre det i morgen kl. to? Ja. Det, det skal den anden på en måde også respektere, fordi det handler ikke om, at man ikke vil snakke om, det handler nu om gangen. Altså, den værste er jo, at man lige har lagt hovedet på budet, og så skal der snakkes. Fordi så ved man, okay, så bliver det i hvert fald til klokken halv seks i morgen. Så nogle gange, er det, er det, er det, det synes jeg er okay at sige, mm. hvis man så tager samtalen ja, på et senere tidspunkt. Så yeah, det, så. Ja, helt Så det øver jeg mig egentlig også i. Men jeg er også lidt i proces. Altså, nu ved jeg, at jeg nu er i men jeg har startet hos en psykolog, ikke? En, en, en mandlig psykolog. Jeg har jo gået i parterapi mange gange, øh, altid kvinder. Ikke? Jeg synes, det var lidt svært. Øh, og nu er jeg sådan nu sidder vi der, to midalderne mænd, ikke? Han er lidt ældre end mig. Og han er mere sådan rå og mere giver rød. Og sådan noget. Jeg synes, det er enormt fedt. Men det, jeg kan godt mærke, det prøvede jeg også at sige til min kæreste i går, at, at fordi hun er sådan, hvor, hvorfor deler du ikke noget om, hvad der sker? Altså går du overhovedet til psykolog, eller så er du bare på fisketur, eller hvad? <laughs> Men det er fordi det fordi, der er ved at ske noget, som er godt for mig i den proces, ved at være alene i sammen med en psykolog. Ikke? Ja. Som noget, jeg bærer ind i forholdet. Ikke? Og, det, og det kan jeg godt mærke, præger vores forhold på en god måde. Og det mm. handler meget om det der med at, at øh, sætte grænser ja. og mærke efter, hvordan har jeg det? Og hvis jeg har det sådan, så prøver at sige det. Mm. Og ikke, ikke bare sige, det er min kæreste, hvad jeg skal sige for at få fred. Mm. Og fordi han som det siger, hvad er det værste, der kan ske? Jamen, så må hun jo blive sur ja. Eller i moskællens mm. eller smæk med dørene, er det andet bedre. Ikke? Mm. Fordi, og det kan jeg godt mærke, at giver sådan en 10 point til mig. Jeg har bare lavet et pointsystem. Jeg får, giver mig bare selv 10 point, når jeg pludselig siger noget, som jeg har det, i stedet for at please behage. Ja. Øhm, og det kan godt mærke, at man vokser af. Ja. Altså, og det bliver stærkere, selvom det måske den anden ikke synes, det er fedt. Nej. Så ligesom ture det. Ja. Øh, Øh, risikere det frem for at lægge lov på. Ikke?
0: Det er det, og i virkeligheden. Den anden synes ikke, det er fedt, men den anden synes egentlig i virkeligheden, at det er mere ufedt, at man ikke gør det. Netop. Fordi det der med, at konsekvensen af, at man ikke får sat sine grænser og fortalt, hvor man er hen og hvordan man har det, det er, at man bliver enormt utydelig. Og ja. når man er utydelig, så er man utryg og være tæt på, for jeg ved ikke, hvor jeg har dig henne. Jeg ved ikke, om det du siger er det, du tror, jeg gerne vil høre, eller hvad det er. Hvem er du egentlig i virkeligheden, og hvordan har du det? Og så er det også, at man kan se den der frustration, der vokser hos partnerne.
2: Jo. Og bingo, altså fordi det var også det, min, min psykolog sagde, prøv en gang. Jeg tror egentlig måske, hun vil synes, det er meget fedt. Og det kunne jeg jo mærke, hun gjorde, fordi hun fik en autenticitet, ja, frem for en forstillelse. Og mærker. det er noget, jeg personligt har, har kæmpet med. Det handler også om hvilken familie, man kommer ja. ud af og sådan noget. Ikke? Så, så på det der med måde sådan, at ture det, mm. kan, kan gavne forholdet, selvom man i øjeblikket er virkelig angst for Precise. at være, bare være uenig om noget. Ikke? Ja, ja. Og jeg tror måske, hun har at jeg er lidt mere sur for tiden. Hmm. Men det er det mindste bedre, end, end at være glat. Ikke? Ja. Øh, så jeg, har, jeg er i gang med at leve de der ting ud, og det, øh, det er kommet set i livet. Ja. Det er fandme fedt.
0: Det lyder virkelig fedt, og i virkeligheden <laughs> ja. også i referencer til den film, hvor Rasmus jo lige præcis som er med mandlige hovedrolle i filmen. Altså, han er jo sindssygt glad og han er sindssygt optaget af, hvad hun gerne vil have fra ham, og meget lidt optaget i virkeligheden af, hvad er okay for mig og forsat de der grænser. Og i virkeligheden, det eneste tidspunkt, hvor han rigtig forsat en grænse, er der, hvor han udvandrer til sidst i filmen. Og der kommer hun virkelig også tilbage, altså fuldstændig på sin grædende knæ, fordi der var du, så blev hun ligesom genforelsket på en eller anden måde, fordi nu sagde du endelig fra. Jeg kunne endelig mærke at jeg havde ikke kunne mærke det, at du bare forsvundet og blevet sådan en skygge af dig selv. Ikke? Yeah. Så det er jo virkelig interessant at høre det, du beretter nu, Christian, om din, din egen proces og der, hvor du er nu, som jo er markant anderledes. fra den karakter, du har portrætteret, portrætteret ja, der, som ja. har netop afsat i den egen erfaringer.
2: Ja, må man sige. Ja, og som... det er sjovt, du nævner det. Altså, man er jo nogle gange ikke så klog på sin egen film, apropos indledningen. Og så ja. bliver man det senere. Ja. Og det var så sjovt, fordi med en frygtelig kvinde, der er min bror og jeg, vi fandt de kærester, vi har nu lige der. Og vi fik børn meget hurtigt begge to. Mm -hmm. Og... Øhm, så sad vi i en skrivehytte ude på Nordisk Film og skulle skrive en frygtelig kvinde, og vi, vi bitchede helt vildt over vores kærester. Altså, og på en måde var det sådan, vi sagde det jo ikke til dem, men vi sagde det til hinanden. Og så skrev vi ligesom den der vrede over kvinden ud. Ikke kun vores kærester, men over kvinden i al almindelighed. Ja. Og det, der var så sjovt, det var at det var nærmest et manifest for os. Det skulle ikke være en film om parforholdet, par det skulle være en film om det kvindens skyld. <laughs> ja. Og vi skrev det egentlig meget sådan. Yeah. Det er kvindens skyld. Manden er bare sød og rar. Hvad fanden har han gjort? Se, hvor ondt hun er. Mm. Yeah. Da jeg så havde så den færdige film, og andre begyndte at snakke om det, og jeg ligesom havde set den mange, mange gange, så kunne jeg jo godt se, at han har jo også en andel i det her. Yeah. Manden er også skyldig i det. Mm. Og det var sådan, at jeg havde faktisk kun skrevet om sød og rar, men jeg tror, det var en stor en spejling af mig selv, at filmen gjorde mig klogere på, hvem jeg selv er yeah. i parforhold, end jeg vidste, at jeg lavede den. Hvor jeg jo godt kan se, det her handler jo også om en mand, der ikke kan sætte grænser, og en kvinde, der forelsker sig i en mand, noget materiale, hun laver om til det her bløddyr, og så savner den, han var. Yeah. Og hvad, det er jo også en klassisk mekanisme. Oh, klassisk. Ja. Og, 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 og hvad der sker, som du siger, når man mister sig selv. Yeah. Altså til fordel for en anden. At man er over en anden hele tiden. Yeah. Hvem, altså, det er jo et stort eksistentielt spørgsmål. Hvem er jeg? Mm -hmm. Og det ved han ikke. Så kan du sige, jeg, jeg der, det, det var jo meget genkendeligt, egentlig uden jeg vidste, i hvordan jeg selv har været i parforhold. Mm. Så filmen lærte mig jo noget om mig selv, som jeg har taget videre med ind i, ja, i det parforhold, jeg er nu og øver mig på. Fordi jeg ved, jeg har også den tendens. Det er, han er meget mig. <laughs> og det er skræmmende at indrømme. Men det, øh, jeg vil sige, det er nok den figur, jeg har skrevet, der kommer tættest på mig selv. Øh, sørgeligt nok, men øh, ærligt også.
1: Ja, og nu siger du sørgeligt, og jeg siger jo bare kæmpe vind for dig. Fordi prøv at tænke, hvis du ikke havde lavet den film, at du måske ikke havde fået alle de insikter.
2: Ja.
1: Øhm, fordi det er også interessant at ja. høre dig fortælle, at du skriver filmen fra et udgangspunkt, og da den udkommer, og der begynder at komme feedback på filmen, så får den et helt andet syn for dig. Ja. Øhm, du lærer lige pludselig noget helt andet om dig selv, og jeg tror, der er noget vigtigt i det der med at se, at du, du ikke har skrevet ham som barneværet den her søde, rare mand, og så kommer hun og tyrannisere ham til at miste sig selv fuldstændig. Ikke? Sådan det der med, at han egentlig bliver gjort lidt til et offer. Og nogle gange så kan vi se det som, at hvis vi føler os som et offer, eller at vi kigger på offerrollen som værende uskyldig, magtesløs. Jeg har da ikke gjort noget. Det er ikke min skyld noget af alt det her. Ikke? Det er jo dig, der kommer her og presser og tyranniserer, manipulerer kontrollerer og ødelægger det hele. Ikke? Men i virkeligheden, som du siger, så gik det op for dig, wow, okay. Han havde jo også et ansvar at i at få sagt fra Mm. Og det er det, mm. vi nogle gange skal se, at offeret kan være lige så skyldig mm. i dynamikken, som den, der måske står og angriber er. Yeah. Fordi det er en dynamik, vi skaber sammen. Yeah. Mm. Så det der med også at opdage, at hvis du sidder med en offerfølelse, mm. eller hvis du oplever en offerrolle foran dig, så lige se, der er et lige så stort ansvar hos offeret i at få mm. mødt op, har jeg lyst til at sige. Altså træde frem og sige, her er jeg, yeah. og sådan her har jeg det. Mm. Og det her er vigtigt for mig. Mm. Og det der, det er mine grænser. Og det der, det ja. kan jeg ikke være med til. Mm.
0: Ja, det er det. De er med til at eskalere konflikten ved at udvæske sig selv. Ja, ikke? ved at være passive.
1: Ja. Og, og, og under, underdagen, I har jeg også lyst til ja. at sige. Ikke? Den ja. der sådan, ja, jeg skal nok ikke? Det, det. Og ja. det sjove
0: er, øj, nu har jeg lyst til Nu kommer slutningen af filmen igen. Jamen <laughs> <laughs> ah, der, hvor de holder baby shower. Øh, Spoiler til jer, der ikke har set den. Øh, men det bliver godt at se alligevel. Fordi så kan I få lov til at se det med egne øjne. Men altså, der Hovedrollen Rasmus han sætter sig ud på bagtrappen ind til Babyshow, og han smiler. Ej, og jeg kan godt lægge dem på to og noget problem og kæmpe overskud. Og så sætter han sig ud på bagtrappen, og så, så han sluger et brøl. Sådan, at han er fuldstændig altså imploderet. Ja, og det er så smukt et billede på, mm. hvordan alle følelserne er derinde. Ja. Alt vreden. De føler sig så, så grænsoverskredet. De her mænd, som kan blive glatte og undvigende og undgående. Og i virkeligheden, så reagerer de
1: indad. Ja, undertrykker alt det, det er der, det, er. de
0: reagerer indad, og det bliver også typisk, altså det, det er noget, der kommer til at hænge sammen med dårligere selvværd, dårligere selvtillid, fordi det hele bliver vendt ind af, der er noget galt med mig, indtil grænsen virkelig er nået, så er det sådan, jamen det er dig, der er jo skinnerne sindssyg, ikke? Altså sådan...
1: Så kæmpe selhed og så sådan en sådan demonisering af det, de står overfor, ikke? Yes. Og egentlig også måske en bitterhed, ikke? Ja. Altså sådan, det, det, det kender jeg i hvert fald, når jeg ikke får sagt fra. Ja. Når jeg ikke får sat mine grænser. Og mm. hvor kan jeg blive bitter. Mm. Øj, hvor kan jeg blive bitter på andre mennesker, ikke? Fordi så det øh, øh, så er det bare dem, der er dumme, ikke? På en mm. eller anden måde, ikke? Og det er også det, man kan ende med at sidde i. At, at, og, og, altså det er jo også det, man ser til sidst, så vender han sig imod hinanden så ja. nu. Og så brøler han bare, ikke? Ja. Og så løsriver sig nærmest sådan helt ja. fysisk. Og så træder tilbage i det glættede. Yeah. Yeah. Ja. men også ja. En,
2: Man forelsker sig jo også, hvis man er lidt sådan i nogle mm. vilde kvinder. Altså man skal mm. også, det gør, har jeg, der gjorde i hvert fald, have haft ja. nogle vilde kærester. Ja. Og det er jo også fordi, det er sådan, at man... Man, uden at vide det, vil bringe sig selv ind i et rum, hvor man kan lære noget om sig selv, præcis. hvor man kan blive testet. Altså, ja, hvis man er lidt glat og undvigende, eller det sjældent, man får en anden kæreste, der også er glat og undvigende, ja. altså, mm -hmm. så sætter man sig så nærmest ubevidst et sted, hvor man virkelig bliver sådan, trukket igennem managen for at blive konfronteret med nogle spørgsmål for at Sim. udvikle sig det, det er selv. Altså, det der er så, at dit partner, vi tit ja. finder, er jo noget, vi mangler på en præcis. måde. eller som om det, der noget, er en højere mening os, med det. Ikke? Ja. Og det er jo... Øhm, det er jo også godt for, hvis man har lyst til at udvikle sig. Ja, altså. præcis. Altså, det, er jo
0: hurtigt, det er jo virkelig altså, en god vej til selvudvikling, kan man sige, ja, ind ja. i sådan et forhold. Jeg, Min elsker bedste
2: parterapi, det er fra <laughs> parforholdet. Ja, go, go, go for the crazy. Ja.
0: Ej, det, vil vi, det vil vi fraudre. Det er ikke nødvendigvis vejen. Men Nej. jeg synes, det er fedt, du bringer det op, Christian, fordi jeg har siddet simpelthen og skrevet noter på vejen. Øhm, fordi jeg var bange for, at jeg ville glemme det, jeg lyst til at sige. Og noget af det, jeg også skrev ned, det var faktisk det her med, at Rasmus jo bliver virkelig forelsket i hendes kaos. Og mm. så når man kommer hjem og ser hans forældre hjem, alt er så ordentligt, og alle er så søde, og alle er lige, efter, alt er lige efter bogen. Og det er jo tit det, der kan ske, også for et menneske, der ender med at blive meget undgående. Det er jo de er vokset op i et hjem, hvor vi sådan don't rock the boat. Nej, vi skændes ikke, alt er godt og alt mm. er rart. Mm. Men barnet har jo alle følelserne, mm. også de kaotiske følelser indeni, mm. Så de vokser op i et miljø, hvor de lærer, der er ikke er plads til de her sider af mig. Mm. Så de kommer til at lave det som sådan en skygge og en projektion, så sådan, åh, herover må der godt være kaos. Mm. Jeg har en dyb længsel efter ja. den her del af mig selv, for den har jeg givet afkald på, mm. der hvor jeg kommer fra. Og jeg vil være vildt nysgerrig på at høre sådan, hvordan lander det for dig, når jeg siger det på den måde?
2: Bliver uh, det er farligt? Nej. <laughs> ja, <men. laughs> Nej, ja, det, det genkender jeg jo. Altså... Jeg kommer jo selv fra en familie, en vedunderlig familie, men, men med forældre, der stadig er gift, og har været det i 47 år. Men også en familie, hvor man måske mm, har været lidt bange for, at altså, der hele tiden har lidt dårlig samvittighed over for hinanden, mm. hvis man siger, hvordan man har det. Mm. Altså, og, virkelig tage hensyn hele tiden. Ikke? Og, og, øhm, og, og jeg øhm, jeg har sgu ikke hævet stemme før jeg begyndte at få længerevarende kærester. Altså, jeg har altid været meget sådan... Ikke glat jo, men, men måske sådan lidt bange for konflikter, og hvis jeg var oppe og med min mor, hvilket jeg aldrig ved, om jeg har, så ville jeg have en enorm skyldfølelse. Ikke? Ja. Og så med min nuværende kæreste, der bare mor ringer og siger et eller andet, så skændes de jo. Ja. Og så sagde jeg sådan, gud, skal I ikke reparere? Og så næste dag, det alt fint. Altså, så det er jo også noget med, hvorfor et sprog man har hjemmefra. Ikke? Det, det det. Og der kan jeg godt genkende det der med, altså ladet som om, er måske et forkert ord, men det der med sådan at, at flygte fra noget, der gør lidt ondt i, 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 i nær familierelation. Ikke? Ja. Ja. Og, og, det, øh, og det tror jeg måske også kan være en nøgle til, at jeg har haft nogle, ja undskyld derude, crazy kærester. Altså, det er min nuværende kæreste ikke, hun er bare emotionel, men jeg har der haft nogen på min vej, hvor jeg tænkte, det her er ikke helt raskt, og det er ikke helt sundt for mig. Hvorfor bliver jeg ved med at falde for den her type, og hvorfor kan jeg ikke rydde mig ud af det? Hvorfor går der to, tre år, når jeg føler mig fuldstændig kørt over, ødelagt, manipuleret med, men jeg bliver stadigvæk. Hvad skyldes det? Har der måske for at følge vores snak været nemlig et behov for at komme ind i det rum, hvor man tør slippe noget af sin forstillelse mm. og blive konfronteret med at give igen, eller tage fat i noget, der virkelig er mørkt. Ikke? Ja. Og derfor har det for mig været, har jeg haft nogle kærester, der har haft det i lidt store doser. Mm. Og det går jo ikke at blive gift med det, og få børn med det, men det har mm. været på en måde, jeg tror, jeg er ubevidst at trukket ind i det rum, mm. hvor man får noget af alt det der ødelagt for ligesom selv at komme på banen. Ikke? Præcis. Æ, yeah. Fordi jeg har nemlig spurgt mig selv, jeg har både haft kærester, hvor okay, jeg sad med mine venner på bare sagt, nu går du 1. maj, okay. Så 1. maj, så ringer jeg, nu har jeg altså inviteret til Paris, og du ved, og været alt for meget over at dem, gjort hvad de vil. Øh, mm. begyndt at ændre musiksmag, tøj, alt muligt, bare for ligesom at være altså, alt for meget behagsyge, mm. hvor netop oplevelsen af miste sig selv, og godt vide inderstinde, jeg har det jo ikke godt, jeg ved det ikke, men jeg har bare ikke kunne gå. Nej. Og, og hvad skyldes det? Det er, jo, det er jo, og det tror jeg, mange har det på den måde. Jeg har mødt mænd, der har i forhold på 20. 25. år, men de kan ikke finde ud af at gå. Måske mm. ved de heller ikke, hvor de skal gå hen. Mm. Men der er også, de er også bange for dem selv, hvis de ikke er i den der relation. Ikke? Mm. Fordi de bliver nødt til at blive, tage stilling til, hvem de er. Så er det er nemmere nogle gange bare at være over i den anden. Ikke? Mm. Og det, det er jo klart, der er nogle store spørgsmål i mit liv, mm. som også fylder i min film, som også lidt har dikteret hvem det er, jeg har været kærester med førhen.
0: Mm. Ja, selvfølgelig.
2: Og der, ja, ja. Ja. Oh, jeg
0: har bare lige lyst til sådan der noget interessant, altså, fordi det, du siger, det giver mig også bare en anledning til at sige, også til lytterne, at det der med, at man jo så opsøger noget, altså, som man måske ikke selv føler, man har adgang til. Sådan, det der vilde, det crazy, det har jeg ikke selv haft adgang til, fordi jeg har altid været så optaget af at behage, eller... Sørger for, at de andre havde det godt. Eller så den der side har jeg ikke adgang til. Så det virkelig, man bliver draget af. Sådan, wow, det, der, det er det der spændende noget, som jeg kan mærke jeg længes efter også lidt selv at kunne. Mm. Og det er på et ubevidst plan. Mm. Og så når man står overfor det, så man jo, kommer man jo ofte lidt fra en baggrund, hvor jeg har ingen erfaringer med at stå i konflikt. Yeah. Så det skræmmer mig så meget, at her kommer alt det, der så så fedt ud, og så brå, med 200 km i time mod mig. Mm. Yeah. Og jeg aner ikke, hvordan jeg skal håndtere en konflikt jeg udglæder, jeg udslætter mig selv, jeg udvisker, for det skal bare stoppe, for jeg er på vand her. Ja, for det... så tager
1: man det der hjemmefra med sig ind i det, ja. og siger, sådan, uh, okay, det eneste, jeg har lært af strategier, det er faktisk, at vi er nødt til at prøve at få det her ned. Ja, Ja. Fordi nu skal det ikke klamme for meget. Ikke? Altså, ja, for så nu man prøver bare ikke... se, hvordan vi kan slå det lidt ned. Ikke?
0: Præcis. Man har ikke set sine forældre skændes. Man Nej. har ikke selv haft et skænderi med sine forældre. Og måske, når man så har bragt noget op, der er svært, så kan man se, at de bliver ked af det. Ja. Og så får man det, den overbevisning i sig selv, at der er ikke er plads til mine følelser. Mm. Der er så meget, der fylder alligevel. Mine følelser de skaber kaos her over, den, der skal passe på mig. Ja. Så det er utrygt nu. Så jeg lærer egentlig at holde det nede, mm. og så holde den gode stemning på en eller anden måde.
2: Mm. Og, og selvfølgelig gælder det her begge veje med køn, men det, det får mig til at tænke på noget, som var meget vigtigt, da vi skrev filmen, som er, handler meget om det her. Det er, at, at mænd generelt kan have svære ved konfrontationer og det der emotionelle sprog, en kvinder mm. har. Hvor mm. vi også prøver at beskrive en Rasmus i filmen, som har sine gode venner og spiller fodbold, og egentlig har et godt liv, mm. og har et godt job, og kan finde ud af at formulere sig. Men, men i det, han træder ind i et mere konfliktfyldt, følelsesmæssigt sprog med en kvinde, så ved han ikke, hvad han skal gøre. Så ved han ikke, hvad han skal sige. Og der tror jeg måske, der kan være en generel ting, at kvinder på en måde har et bedre sprog for det. Jeg oplever, og har oplevet meget af mine forhold, og gør det stadigvæk, at når man, at når, man når jeg har en eller anden ophedet konflikt derhjemme, så føler jeg mig tit som taberen, at jeg kommer til kort på et tidspunkt, føler jeg mig trængt så meget op i en krog, at jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal sige, og så ender jeg med at sige undskyld, eller om det kan jeg godt se. For jeg har ikke flere værktøjer i kassen, og jeg oplever det aldrig på sådan på job. Altså aldrig i, i form af for instruktør, jeg kan blive ved, du ved, men, men i den sådan, hvor der føler jeg virkelig sådan shit, så der, der er noget, jeg ikke kan. Ja. <laughs> hvor jeg har oplevet kvinder være bedre til det. Og det, det er sikkert en generalisering, men, men der er noget med jo, at kvinder måske, fordi de kvinder er opdraget, eller den måde, man er veninder på, når man er ung, har, er langt mere emotionelt følelsesladet. Mm. Jeg, jeg forestiller mig også, at pigeveninder, nu har jeg selv døtre, skændes meget mere, end drengevenner gjorde. Ikke? Så, så de er, de er på måde mere rustet ind i det der konfliktfyldte stof. Ja, no. Og mænd er lidt bange for det, ja. af min oplevelse.
1: Ja, jeg tror også, at du har helt ret, når du siger det der med pigeveninder der, der skændes, så Og så er det jo også ofte, at man ser, jamen, så er det mere det der med, at vi går i lang tid og er sådan irriteret på hinanden, sur på hinanden, taler ikke sammen eller sådan, ikke? Hvor jeg tror, at mange drengevenner, altså nu snakker vi i det unge der, ikke? Det er sådan lige, så var du en idiot, og så var jeg en idiot, og så klapper vi hinanden på ryggen, og så er det fint igen, ikke? Så er vi videre, ikke? Så det er jo også det der med sådan, helt rigtigt, hvad du siger. Vi har jo snakket om det masser af gange, og det er jo også derfor, at vi laver mændenes pa for at filter. Det er jo netop for at belyse, altså at give mændene en plads ind i det her emotionelle space, fordi at der er mange mænd, der ikke har lært at have et sprog for det. Ja. Og altså jeg genkender godt, det du beskriver, altså hjemmefra med min egen kæreste, som også har stået og følt sig skakmat, fordi jeg har haft alle ordene, ikke? og jeg bare vidste præcis, hvad jeg skulle sige, og jeg vidst hvordan jeg skulle formulere mig, og jeg kunne sætte ord på det hele. Og så har han bare siddet der og famlet, og så til sidst så er jeg blevet sådan lidt, nu har du sagt 10 forskellige ting, så nu ved jeg ikke, hvad du mener. Og hvor han siger sådan, det er fordi, du presser mig så meget, så jeg prøver bare at sige, noget, der giver mening. Ikke? Ja. Og til sidst står det skakmat tilbage og siger sådan, jeg ved det ikke. Altså sådan... ja,
2: men det, det er virkelig rigtigt. Og det, det er sådan,
1: men... fordi at jeres følelser som mænd, er jo lige så valide som vores som kvinder. Og, og I behøver jo ikke nødvendigvis at kunne formulere dem vildt skarpt, for at de har en plads.
2: Nej, nej. <laughs> og det, men det er også, hvordan man hører... Altså, jeg, så, altså, jeg tror, det var Fuglendorf, der kaldte det øh, en konfliktoptrappende replik. Det er sådan, mand hører det, altså, hvis kvinden siger, hvorfor hvorfor du egentlig ikke sat ægene i, i bakken? Eller hvorfor, altså, man kunne også godt rydde op i køleskabet. Altså, der hører vi det tit som, okay, shit, konflikt, start til konflikt. Ja. Og det er ikke altid det adresserede sådan. <laughs> Så vi er meget sådan, på vagt for, oh mm -hmm. nej, nu starter det et skænderi. Og det, mm. det er virkelig sjovt, fordi jeg er ikke sikker på, at i en veninde gruppe, der, der er der mange sådan nogle, vi mænd kalder konfliktoptrappende replikker, som egentlig ikke er anslag til skænderi, men det vil det være blandt drengegrupper. Jeg, mm. du, jeg har mange rigtig gode venner, dem jeg har haft konflikter med, og nogle gange konfronteret det. Mm. Det, det gør en det afgørende forskel. Det, man kan, man, ved, det er også derfor, når mænd skinner, så sidder de tit ved siden af hinanden og kigger lige ud i luften, eller sidder i kigen, men har svært <laughs> ja. ved at kigge hinanden i øjnene, ja. og, og man, ved, man skal gå rundt om en i overvis efter, hvor jeg synes, for kvinder kan det være overstået dagen efter. Ja. Så det er også noget med, hvad, hvilken følsomhed, man har.
0: Præcis, men der er noget vigtigt i det, du siger, Christian, fordi det handler i virkeligheden også om, at vi er bange for det, vi ikke føler os i stand til at mestre. Mm. Yeah. Så det er det der med, at jeg, hvis jeg ved med mig selv, at jeg føler mig ikke i stand til at mestre en konflikt, så kommer jeg til at gå og være på udkig efter konflikter hele tiden, og gøre alt hvad jeg kan undgå det, og nedbringe konfliktniveauet, mm. fordi jeg vil ikke ende i en situation, hvor jeg bliver sendt ud på slagmarken uden et svær. Netop. Fordi det er det, der sker hver gang. Mm. Det er, at jeg føler, at jeg bliver sendt på slagmarken uden et svær. Jeg kan intet stille op. Jeg kan bare lægge mig fladt ned og vende mm. på at dø. Ja. Og det er så ubehageligt. Ja, det er det. Så det er også derfor, at mange mænd kommer faktisk fra det her udgangspunkt, fordi de netop ikke er i samme grad som kvinder er opdraget til det her relationsarbejde. Mm. Så mange mænd føler som udgangspunkt lidt, at de kommer til kort. Så derfor vil mange mænd per automatik også være mere på udkig efter potentielt konfliktoptrættende situationer, fordi de i tvivl om, kan jeg håndtere det, hvis det sker? jeg får skærlighed øje, så jeg kan undgå ja. det.
2: Ja. ja, og hvad er det, mænd kan komme til? slås. Yeah. Det er deres sprog. Altså, du generaliserer det. helt vildt. Yeah. Jeg ja, er jo ikke særlig god til at slås, men så ja. ender den der, ja, mm. Og det, øhm, ja, det, det er det måske en generalisering, men en afgørende forskel mellem kønne der. Og det er derfor, at, at vi ikke altid har, har sproget i vores magt, når mm -hmm. vi er i konflikt med vores kærester. Præcis. Og så lader vi os køre over. Yeah. Og, ja.
0: Og man kan sige, yeah. det er jo her også sådan, i forhold til lytterne, ligesom, at jeg elsker jo, at du bringer det op, sådan som du gør, fordi det er altid så meget nemmere at relatere til, når det kommer fra livet af erfaring og en følt oplevelse, sådan som du netop beskriver det. Og hvor det i virkeligheden altså, handler om os som partner, altså hvis man er kvinde, der er partner med en mand, og ved, at dit udgangspunkt er formentlig anderledes end mit. Det ændrer ikke på, at alt, hvad du har at byde ind med, er præcis lige så validt som det, jeg kommer med. Så jeg skal være med til at facilitere, at vi kan have en dialog og kommunikation, mm. hvor der er plads til os begge to. Mm. Fordi mange kvinder, tror jeg, kommer til at presse meget på og blive meget provokeret af. Hvorfor tror du, det er en konflikt? Det er et spørgsmål. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Lidt. Lidt Ej, hvor er det irriterende. Det jeg du tror, det er en konflikt. Mm. Det er bare et spørgsmål. Hvor han er sådan, okay, men nu er det jo en konflikt, for nu blev du jo irriteret, så hvad ja. er det, du prøver at overbevise mig om her? Ikke? Men hvor i virkeligheden så handler det tit om, at altså, man kan mærke, at for eksempel ens partner ens mand begynder at sige sådan et eller andet, nu prøver han bare at sige det, jeg gerne vil høre, at man også bare lige giver noget space. Ja. Altså fordi der det, det der med virkelig ikke, det der mm -hmm. med ikke at man sin partner op i et hjørne.
2: Ja.
1: ja. Også det der med ikke at køre det op i et tempo, han ikke kan følge med i. Ja. Altså, det har været en stor læring for mig at give min, min kæreste space til lige at processere, hvad han egentlig føler, hvad han egentlig gennemgår. Finde nogle ord for, hvad han egentlig gerne vil sige, og også respektere, hvad han ikke vil sige. Øhm, som han har brug for selv at være lidt med, inden at han skal dele det med mig og sådan noget. Ikke? Fordi der har jeg været meget klar. Altså jeg har bare været sådan, ja, yeah, yeah, kom nu bare og altså, jeg er klar. <laughs> Lad os nu bare tage den. Lad os snakke om det. Bare være åben og ærlig. Og han har bare været sådan, slet ikke lige så klar, som jeg har været. ikke Og så har jeg skulle lære at have tålmodigheden i at sige, okay, færdig nok. Øhm, så skal jeg også deale med, at jeg ikke lige får den forløsning på stedet, jeg måske godt ville have haft, fordi jeg var klar til den. Ikke? Mm. Øhm, så der er virkelig noget todelt ansvar i at skabe det der rum, det trygge rum, som du beskrev, da I var ude at gå tur.
2: Jo, jo det, var, øh, det krævede et mod, men så var det ikke så farligt, da det ja. var i gang. Mm. Ja, nu er en rigtig mange ting. Kan vi tage en lille pause fordi jeg skal tisse? Ja. Yeah. Mm. Og så jeg tror, vender jeg lige tilbage. Ja. Ja. Godt. var det godt gjort, Christian? <laughs> det godt. Ja. God, Men jamen, det var sjovt det her. Det her med at tisse for jeg føler lidt det var sådan jeg sagde fra, ikke? Jo, ja, når vi sad lige og snakkede om det. Ja, Ej, jeg ja. synes og faktisk, jeg du sagde bedre. til, og, jeg sagde og det var til. lige så ja, det er det.
0: Ja, ja. ja, og sige til ja, er ja. lige så
1: godt som ja. at sige fra.
0: Ja. 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 Og man det kan det ikke det. sige til, hvis ikke man siger fra. Nej, så det. bliver man klædt. Det er, de ja. udligner Ja,
1: Man holder nu op. Er vi kloge? Ja, faktisk. Men jeg
2: tænkte også, hvor det kan blive vanskeligt, det er jo, at jeg kan jo godt have en oplevelse af mig selv og mine problemer og udfordringer. Og så kan ens partner sådan ikke være enige i det. Altså så kan mm -hmm. det jo også være. Yeah. hun kommer med sit, eller han kommer med sit. Klar. Så det er jo ikke altid, at man kan definere de der roller og sige, du er den, der mm -hmm. offeret og, og du er den, der gemmer dig. Det, kan, det, 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 det er jo derfor nogle gange de der, også nogle par sessions det kan være meget forskellige oplevelser af det samme. Ikke? Fordi mm -hmm. man har så meget bagage med ind i det, at det kan blive, man kan blive helt rundt til os omkring, hvad er egentlig vores udfordringer? Yeah. Ja,
1: også fordi man ser jo i virkeligheden verden med øh, sine egne briller, ikke? Altså de briller, der er farvet af alle de erfaringer, oplevelser og traumer eller hvad delen vi har med os er. Øhm, og det farver jo også vores blik på den anden. Altså yeah. vi har sådan en ting derhjemme, hvor at min kæreste, han nogle gange siger ting, og så antager jeg, at der lå noget kritik i det. Yeah. Og så siger han, skat, det var ikke, altså nogle gange yeah. så har du sådan en udgangspunkt, hvor du regner med, at jeg er efter dig. Og det er jeg altså bare slet ikke. Og Først og så var sådan, det er du jo, det du sagde, det var jo sådan. Bop, bop, bop. Hvor jeg sådan nogle gange lige må stoppe op og sige, okay, det kan jo faktisk godt være her, at det er rigtigt, hvad han siger, at han ikke ja. er efter mig. Så hvis jeg skulle prøve at se det på den måde, hvad vil, det, hvad vil den her situation så byde på? Ikke? Altså sådan, og hvor kommer det fra i mig? At jeg har sådan en helt intuitiv forventning om, at han er efter mig. Ja. Mm -hmm. Altså, det, det er virkelig det der med, sådan, altså jeg synes, der kan være den ene eller den anden side, nu siger du det der med, så kan vi jo have svært ved at putte det i roller, der er meget bestemte, yeah, yeah. fordi vi ser det meget forskelligt, yeah. og vi ser hinanden forskelligt. Men omvendt set er der jo også nogle gange, hvor vi virkelig kommer til at putte hinanden i nogle roller, mm -hmm. og fastholder os selv i dem. Og det er også noget, jeg genkender, hvor man kan sådan have svært ved måske at rykke sig fra noget, fordi man bliver ved med at fastholde, du jo sådan her. Mm eller mm. du gør jo det her, mm. eller nu gjorde du det her, det minder om noget, du gjorde for tre år siden, så det er nok stadig det samme. Mm. Ikke? Det kan vi jo, jo også godt komme til nogle gange. Ja. Altså, vi, så, så vi kan jo virkelig komme til sådan at, øh,
2: at Jeg kom til, at, jeg kom til at tænke på, da vi arbejdede med en frygtelig kvinde, da min bror og jeg havde skrevet den frygtelige kvinde på papir, og så læste Amanda Colin der skulle spille hende en og sagde, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå det. Altså, jeg kan ikke forstå hende. Mm. Det er som om, skal jeg spille to mænds øh, vrede mod kvindekønnet? Altså, ja. hvor, hvor bliver det et menneske for mig? Og det, hun så gjorde, det var, at hun gik... Fordi hun kunne heller ikke genkende sig selv så meget i det. Men hun gik så enormt meget på research for at forsvare Marie i karakteren. Ja. Hva, hvad er det, det handler om for Marie? Ikke over i Rasmusens og forfatternes blik, mm. men for mig, så hun snakkede med en masse kvinder og læste en masse dagblad og på den måde mm. forsvarede hun... De, hun gjorde, så det var på en eller anden måde ud fra noget positivt. At det vil sige, sig, som Amanda der spillede rollen, var modsat den måde, vi havde skrevet rollen på, og det er derfor, den blev dybere, end den var skrevet. Mm. For hun synes ikke selv, hun var frygtelig. Hun gjorde det på grund af noget.
1: Hun fik gjort det to ja, <laughs> ja, og, og det,
2: det er jo det er lidt det her også. Altså, ja. Jeg kan opleve min kæreste på en måde, men hendes oplevelse af det kommer ja. et andet sted fra. Ikke? Ja.
0: Ja. Det er jo det der med, at vi har en bestemt form for adfærd i vores parforhold, og al adfærd har noget brændstof. Så det er jo også det der med, hvad er hendes brændstof på en eller anden måde. Og jeg kan godt lide sådan at, at forstå rollerne lidt i forhold til hinanden. Fordi at der hvor Rasmus måske bliver glad og ikke siger fra og vender al sin frustration indad, der har hun en lidt modsat strategi. Jeg vender al min frustration af, yeah. Men jeg er jo frustreret, for jeg kan ikke mærke dig. Det er udtryk for mig. Jeg ved ikke, hvem du er, eller hvor du vil stå henne. Jeg prøver på alle mulige måder at fjerne din CD og din DVD og sådan noget, fordi jeg så gerne vil mærke dig. Jeg vil også gerne have en reaktion fra dig. Yeah, og det giver du mig ikke. Netop. Så jeg bliver utryk, Og så kan man sige, jamen er det kalkuleret det, fordi hun har lyst til at provokere. Hvor det vi i virkeligheden ofte ser, at de kvinder eller mænd, for den sags skyld, som har den adfærd i parforhold, er det i virkeligheden et udtryk for en stor utryghed. Ja. Jeg har brug for at mærke, at du er her og ringe dig op, og det er det, de er opdraget med, opvokset med. Det er sådan, at jeg er i kontakt med dig. Mm. Det er noget, jeg kan mærke din reaktion.
2: Og det, det falder meget godt i tråd, men når jeg så, som del af min research snakkede med kvinder, så var mange af dem, der selv sagde, jamen hvis jeg skal være ærlig, så er der også en test i det. Mm. Hvornår stopper du mig? Yeah. Hvornår, kan jeg, hvornår, hvornår stanser du mig for, at jeg kan være tryg ved dig? Mm -hmm. og, og det er ikke noget, de har været særlig stolte af indrømmen, men det er jo også lidt, der sker i filmen. Yeah. Altså, hvornår siger du, nej, jeg vil sgu ikke sælge min nirvane-CD? Nej, jeg hader loppemarkeder. Jeg gider ikke sidde og spise din kålruller. Jeg vil have bøf, ikke? Og yeah. det gør han ikke, fordi manden tænker, Nå jamen, jeg elsker hende jo, jeg skal der være med på det? Og så kunne hun sikkert bedre lide mig, ikke? hvor hun i virkeligheden måske havde altså, syntes, det var fantastisk. Han sagde, prøv du kan spise din planter, jeg spiser kød, sådan er det. Ja. Det havde måske været attraktivt.
0: Præcis, mm -hmm. mm -hmm. også fordi, at hun jo et eller andet sted går hen og bliver ret skuffet. Fordi at hun møder den her mand, som egentlig virker sådan ret sat, han er selvstændig, han bor i sin egen lejlighed ja. i København, og han har sine venner og sin fodbold han virker bare som sådan en virkelig solid klippe, og han har den her gode familie, og måske noget, hun i virkeligheden ikke har haft, og noget, hun har mm. længtes efter. Mm. Så hun får det her billede af den her klippe, mm. og så begynder han bare at foran hende. Ja, ja. Og det er så utryghedsskabende, og det er jo det, hun har en reaktion på. Hvor Netop. er du henne? Hvor er du henne? Det, det. Hvornår møder du op? Ikke?
2: Og det er derfor, hun, vi arbejder meget med i midten af filmen, så har hun fået lavet ham om. Ja. Ikke? Og så sidder han der i sofaen, og så er det, hun siger, du går aldrig ud mere. Altså, der, der vil hun netop have ham, hey, ja. den jeg forelskede mig i, hvor er han henne? Præcis. Og så kan det godt være, at han tænker, jamen det er du pillet af mig, ja. men hun tænker, hov, sådan en vil jeg jo ikke have. Ja, Og så begynder hun at, at, at rive sig løs fra ham, ikke? indtil han så går, og så skal hun så sove så på en mission igen. Ja. Men, men, øh, men det tror jeg er også er en klassisk mekanisme, det der, du... du du forelsker dig noget, laver det om, og så vil du have det, du har lavet om.
0: Altså, mm. Det er meget, meget klassisk master, det her. <laughs> og i virkeligheden også, altså, og det er jo, man kan jo komme i mange former for parterapi, og sådan noget, som også som det er det udsprang af, det her blik på det. Øhm, men i virkeligheden også, er, den måde, jeg laver parterapi på, så har jeg det jo altid sådan, der er ingen skurke. Mm. Der er bare to mennesker, som protesterer mod, at de er i kontakt. Mm. Og så protesterer de på meget forskellige måder, og de kan ikke forstå hinanden, og de kan ikke se protesten. De tror, det er en kritik eller et angreb mod dem selv. Men det, der i virkeligheden er skurken her, det er de mønster, de to er lande i. Ja. For de gør i ja. virkeligheden deres bedste for at få kontakt, og de ja. lykkes ikke med det, og så eskalerer konfliktniveauet
2: bare ja. i relationen. Det, det, det er også min erfaring i parterapi, at det er meget mønstret, og for hvordan kan du mm. knytte dig til hinanden emotionelt igen, ikke? og jeg ikke havne sidst. dine det det. mønstre og vaner. Og genfinde kontakt.
1: Ja. Ja. Og jeg har lyst til lige at touch på det her, du siger med, at, at denne her pleaser-adfærd, der jo kommer, Netop hvor han er villig til at opgive mange af de ting, som hun kommer ind og beder ham om. Ikke? Altså nu skal du ikke spise bøf, nu skal du sidde og spise cold wraps og alt muligt andet. Mm. Øhm, du sagde det der med, så, så gør jeg det, fordi så kan det være, at du bedre kan lide mig. Mm. Og den har jeg bare lige lyst til at touch på. Fordi det er jo virkelig råden bag hele det her pleaser-adfærd, vi ser i rigtig mange mennesker. Øhm, og sådan helt grundlæggende, så har vi mennesker jo bare et behov for at føle, at vi hører til. Ja. altså vi skal jo føle os knyttet og, og føle, at vi har en plads og vi hører til i de relationer, vi er en del af ikke? Ja. så derved er der jo også nærmest den grundlæggende største frygt i mennesker, det er jo at blive forladt og være alene, mm. så de længder vi vil gå til, for folk kan lide os er enormt store mm. og, det, og konsekvenserne er ligeledes rigtig, ja. rigtig store og rigtig ofte er det jo også fordi, vi kommer fra en opvækst, en barndom, hvor vi, vi ikke blev støttet i og være os selv, og sige fra, og må, må have den plads, vi vil have. Vi er blevet bedt om at passe ind, mm. og høre efter, mm. og opføre os ordentligt, opføre os, som vi mm. bliver bedt om. Så vi bliver opdraget til at give slip i os selv. Vi bliver opdraget til, at du skal ikke være dig selv, du skal være, som jeg beder dig om, fordi mm. så kan du være her, og så kan vi have harmoni her i familien, mm. eller her i skoleklassen, eller her i institutionen, eller hvor delen det har været henne, eller her i vennegruppen. Nu skal du ikke være til besvær, fordi så er der ikke god harmoni i vennegruppen heller, ikke? Altså så... Så det der med, at hele den der adfærd er jo så borget af, at vi bare gerne vil have, at folk skal kunne lide os, så vi hører til at har en plads. Mm. Og det er jo virkelig vigtigt at få øje på, at det ikke altid bare er dig selv helt mm. isoleret, som er øh, skyldig i, at du styrker den her adfærd, men også at se, hvordan det kommer fra opdragelsen, men at det også kommer kollektivt. For der er også det der med, når vi så kigger på, at det kommer fra barndom og fra opdragelsen, så kan vi få en vrede mod vores forældre eksempelvis, ikke? Det er jeres ja. skyld, jeg har det sådan ja, ja, her, ikke? Ja, ja. Øhm, Men de har det jo også et sted fra. De er også ja. uskyldige i, 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 i sagens forstand. Det kommer jo også som et, et, en kollektiv forståelse af, hvordan vi skal opføre os over for hinanden, ikke? Det, det. Og særligt i
0: Vesten vil vi gerne opføre os meget konformt. Yeah. Og når man så også er forældre, så bliver man jo også optaget i, at hvis mine børn ikke kan opføre sig konformt og passe ind mm. i det, vi socialt har accepteret som, som det, vi gerne vil have, jamen, så får mine børn et problem. Ja. Så bliver de socialt ekskluderet på et eller andet tidspunkt i deres liv, og det ønsker jeg ikke for dem, fordi at social eksklusionen for os mennesker er lige med den visse død. Ikke? Så på den måde, der er mange faktorer, og det er godt også at bringe det blik i spil. Og jeg synes egentlig også, at det anledning til noget af det, som jeg har fornemmet, at der går lidt igen faktisk i nogle af dine film, Christian, er du faktisk lidt et opgør med den her ordentlighed på en eller anden måde, som jo i og for sig kan være sådan lidt kontroversielt, når det er netop er noget, det du selv har praktiseret på en eller anden måde, og så i din film virker det som om, at du har et enormt opgør med det.
2: Ja, og det er jo ubevidst, øh, og alligevel ikke. Men, men jeg havner jo, man havner jo lidt i nogle af de samme karakterer. Jeg har jo noget med mænd, der har mistet en maskulinitet, eller i hvert fald er det et, et bud på en moderne maskulinitet, hvor man, hvor man ikke råber og skriger og slås, men man, man henter sine børns tøjkaniner, som så så er blevet væk, så både, man får både kys fra børnene og konen. Og, altså, det ligger på sådan, en, sådan et, et, et lidt lille sted. Ikke? Mm. Øhm, og, 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 og så er jeg meget optaget af, som du er inde på her, altså sociale spilleregler. Mm. Øh, hvad, 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 hvordan kan det være, at vi er så dygtige i Vesten til at, øh, at, at spille spillet og være så meget over i andres blikke på os, end at mærke efter vores intuitioner. Mm. Og det er jo ikke, fordi vi ikke mærker dem, men vi ignorerer dem bare. Altså i min seneste film, der er Speak No Evil, som på mange måder også er en parforholdsfilm, der kan de jo mærke alle mulige alarmklokker, men de vælger at ignorere dem, fordi det, det er ligesom bedre at gøre blise værterne, og så må vi bare holde ud. Altså man, man er simpelthen hårdere ved sig selv, end man er ved mennesker, du slet ikke kender. Og, og det, jeg arbejdet meget med i den film, selvom det netop handler om det her høflighed, og hvor langt går man før, man siger nej, jamen så handlede det også meget om et parforhold, som var gået i stå, fordi de var så meget over i andre og hinanden, at de ender med at gå rundt i en fed lejlighed og gøre alt det rigtige og have nogle venner og spise det rigtige mad. Men de kan ikke mærke noget længere. De skændes ikke. De rører ikke ved hinanden. De er bange for at sige noget ubehageligt. Ja. Og så har vi en, en mand, der står og kigger ud i mørket fra sin 24. lejlighed og længes mod mørket og bliver meget tiltrukket af en hollandsk mand, som bare er meget mere i kontakt med sin primitive primale instinkt og sin natur. Og så talte vi meget med skuespillerne om, at det her par har brug for en rystetur. De har brug for at komme ud et sted, hvor de ikke kan bunde, hvor de kan mærke deres krop, deres vildskab. Og så arbejder nu en meget hård slutning, men vi arbejder meget med, at på en eller anden måde var det også lykkeligere for dem at stå nøgne og skulle steneste døde og græde og erklære hinanden deres kærlighed, end at gå rundt i den der konforme, perfekte vestlige verden, hvor alt er forstillelse og laden som om, mm. og hvor man er bange for at sige noget forkert. Mm. Så der var sådan en indre udviklingsrejse for dem som par, øh, som mand og kvinde, selvom filmen er brutal og alt muligt, mm. så var det et nødvendigt sted for dem som et moderne par her i Vesten at komme hen. Yeah. Fordi det har vi glemt. Vi er simpelthen så altså bange for vores primale natur. Yeah. For simpelthen bare at hæve stemmen, eller... Og det, det, det synes jeg er et meget centralt tema for mig i hvert fald.
1: Yeah. Ja, bliver... der sker så mange ting i mit hoved, når du sidder og fortæller. Og jeg har faktisk ikke set Speak No Evil, fordi jeg har hørt fra folk, at man fortryder, at man har set den, fordi man bliver helt mindfuggt og skal leve med traumer bagefter. Nej, der er nok nogen, der reagerer lidt ja. mere kraftigt end andre. Men der tænker jeg lidt, det er jeg ikke sikker på, at jeg tør. Mm. Øhm, men det kan være, at jeg skal se den. Men yeah. wow, hvor fortæller du egentlig også meget om det der med, at vi heller ikke tør skille os ud? Mm -hmm. altså sådan, du siger det ikke, men jeg hører at det er også det der ligger i det, ikke? du siger det her med jamen så er der jo de her parforhold og så lever vi jo i den der fine lejlighed og med den der fin bil og vi holder middag og vi gør dit og vi gør dat der er ikke ret mange der stopper op og tager stilling til hvem er jeg og hvem er vi og hvad har vi lyst til mm. hvordan har vi lyst til at leve livet mm. vi kigger bare på den skarpe lån, der er og så arbejder vi os ind i den samme skabelon, mm. som alle andre lever. Mm. Og det er jo det der med, sådan, for mig er det utopi, og det giver ingen mening, at vi skulle være så mange mennesker, der har lyst til det samme. Mm. No. Det giver ingen mening. Så altså, der, er noget, der er noget positivitet i, mm. at vi ikke tager stilling til, hvad vi vil, men vi bare gør det, vi ser, og så følger vi bare med strømmen. Mm. Og så er det, vi dør ud. Fordi til sidst sidder vi og kan ikke mærke os selv, for vi har ikke spurgt os selv, hvad vi vil. Vi er her bare, og vi gør bare, som der bliver sagt. Ikke? Altså sådan, og vi følger bare det, som vi ser andre gøre, fordi så passer vi der om ikke andet ind, så skal vi ikke være bange for at stå uden for fællesskabet. Ikke?
0: Øhm,
1: og, og, og inde i det, der ligger jo så meget netop også det der, du siger med, at vi bliver så høflige. Så mm. vi tør ikke engang sige fra, når der mm. er nogen, der er sådan meget direkte er uhøflige over for os, eller, mm. eller virkelig ubehagelige over for mm. os. Så står vi bare der, øh, okay, ikke? Altså, mm. og nikker og smiler og prøver at, at bevare den der høflighed. Ikke? Præcis. Og så i virkeligheden, så er der også
0: et andet aspekt, jeg bliver optaget i. Det er jo det, at manden i den her film, han netop bliver lidt forelsket i ham der hollænderen. Altså igen, lidt ligesom du selv bliver forelsket i de der kvinder, der har det der kaos. Ikke? Han bliver også lidt forelsket, fordi at lige pludselig så var det et spejl, at det der kaos, han ikke længere selv lidt. følte adgang til. Ja. Ikke? Og han blev draget det, han var nødt til at gå i den vej. Præcis. Og det der med, at, hvordan egentlig sådan, at filmen også indkapsler, jo mere du også undertrykker den her del af dig selv, altså mm. jo mere kommer du til at presse dig selv ud over en kant, hvor du stopper med at eksistere. Yeah. Og her blev det sådan materialiseret på en måde, ikke fordi de faktisk dør. Yeah. Altså, så det er det virkelig det der med at, at give slip på sig selv i, i, i konformitetens navn, på en yeah. eller anden måde, sådan at jeg kan passe ind, så jeg netop ikke kommer til at stå udenfor, at jeg skal på en eller anden måde fit the bill. Mm. Så det her med, at man fortaber sig som menneske i den her passivitet. Ja. Og det synes jeg er vildt interessant, Christian, at sådan, også bare sådan for at føre det tilbage til dig som menneske, at sådan den her, det her tema, du selv har arbejdet med som menneske, inde i dig, på din inderside og mm. i, i dine relationer, at det, sådan, at det, der, det er det gennemgående tema i det arbejde, du laver. Ja. Altså, du siger, at det har været ubevidst på en eller anden måde. Sådan, man kan vide også, bare lige når vi taler om det nu og her, sådan, hvordan ser du det der, hvor du er nu? Altså, det her jamen, tema...
2: <laughs> jamen, du har ret. Altså, det er jo det, der er så vildt med, hvem er man, og hvordan finder man ind til at finde svar på, hvem man er. Det, det er ikke altid gennem terapi. Det er også gennem ja, andre relationer, og for mit vedkommende gennem kunst. Altså, hvad er det for nogle historier, der optager mig? Og, og hvorfor er jeg egentlig blevet skuespiller? Det er jo også et stort spørgsmål. Og For mig var det også, fordi der er nogle ting, er lidt men der er jo nogle ting, jeg sådan, har haft svært ved at leve ud i det virkelige liv. Mm. men så har jeg haft adgang til det, for eksempel på scenen, og mm. øh, få lov til at spille nogle karakterer, eller arbejde med et kære, som jeg ellers forsøger at tæmme i det virkelige liv. Mm. Øhm, og det tror jeg, som jo ældre jeg er blevet, kan jeg godt se, der et, er et mønster i det. Det er en form for bearbejdelse eller terapi for at bringe mig selv et sted hen, som jeg synes er farligt. Derfor har jeg måske været sammen med nogle lidt farlige kvinder, og mm. jeg har, kan godt lide at spille farlige mørke roller. Jeg skriver nogle film, som er rokerende, måske for nogen grænseoverskridende, for netop at kunne ja, arbejde med det, med mm. det tema, yeah. som jo øh, peger tilbage på en, en, en identitet i, i mig, mm. og få et opgør med det. Fordi jeg kan godt være super bange for, at livet går med et ord, og ja, går rundt i perfekte stuer, og have et godt job, mm. og tale sødt og rart til hinanden, og, og fortrænge det, vi også er. Yeah. Og når jeg kigger på mine venners parforhold, dem, der har det bedste, det er også dem, der Altså, det er fandme også dem, der tør skændes og slås ja. og gå fra hinanden og gå tilbage igen og sige deres ærlige mening. Det, det er dem, der er sammen 3 4 25 år, ikke? Altså mm. og, og mere end, end, end dem, der bare hvis de er sammen så længe mm. drænes, ikke? Mm. Og bliver sådan nogle ikke-mennesker, ikke? Ja. Den, den frygt kan jeg godt have. Så hellere at slås og så hellere ja. gøre nogle forkerte ting, så hellere opleve et kaos, end, mm. end at gå sådan høfligt forsigtigt gennem livet og og ikke vide til sidst, hvem, hvem man overhovedet er. Ikke? Ja, det det, det den, den angst, lurer i mig. Den mulighed, lurer i mig. Mm -hmm. Og det er sådan et, et opgør for, at mærke at man er et menneske. Mm -hmm. og, ja. og apropos det, jeg indledningsvis fortalte om med den der gåtur her, der oplevede vi jo begge to sådan, Gud, du må godt sige det der. Det må mm. godt være der. Lad være med at være så forskandster i det. Mm. Fordi faktisk genkender jeg det.
1: Ja, præcis. Det giver <laughs> ja. mening. Og nogle gange skal vi jo også ture og høre noget af det, vores partner har at sige. Mm. som kan være svært at høre. Fordi ja. vores ego lige pludselig går i baglås og siger, nej, det skal jeg ikke vedkende mig, det der, eller det der det vil jeg ikke identificere mig med. Ja. Æm, det, det, sådan bryder jeg mig ikke om at høre, at jeg er. Mm. Fordi sådan har jeg ikke lyst til at være. Nej. Så det der med at tur at høre nogle af de ting, vi kan få at vide, fordi det kan virkelig give os meget at høre dem. Ja. Og tur at tage dem ind. Ture at sige, okay, det er mm. også en del af mig. Det kan du godt se. Mm. Ja. Og så kan man jo vælge, om man vil stille noget op med det. Ikke? Præcis. Ja.
0: Men det er virkelig... Det, vi, det, er, øh, jamen det gør indtryk, tror jeg egentlig, er den bedste måde at sige det på. Og så høre sådan, at jeg får sådan et billede af, at du på en eller anden måde, Christian, får vendt tilbage til det, du har set før. Altså det her med, jeg får sådan et billede af, at du har siddet på en eller anden måde og udlevet dit fortabte selv på en eller anden måde i din kunst.
2: Mm -hmm.
0: altså sådan, og så har du lagt det ud til verden og tilladt det at blive reflekteret tilbage på dig. Mm -hmm. Og så er du ligesom gennem det altså, integrerede dele af dig selv mere og mere og er stadigvæk i en proces hvor du ved at integrere de her dele af dig selv. Okay. Og på en eller anden måde, så er det billede af det der par i Speak No Evil, okay. altså det der med, at de finder først hinanden ved at gå igennem det, vi i psykologien kalder katarsis.
2: Yes. Ja.
0: Og, så, og så på en eller anden måde, at nu er du selv lidt noget til et sted i dit liv, lyder det som om, hvor du også er mere villig til selv at gøre det. Og tage den lang gåtur. Tag de svære samtaler. Jeg går igennem katarsis, så jeg kan mærke livet. Alternativet er passivitet, og det ender med at tage livet af mig.
2: Det er, jo, det er det, men så, hvis jeg, så er der måske ikke mere at skrive om lige om lidt. Ikke? Fordi jeg bare, <laughs> <laughs> ikke?
0: Men så er det helt <laughs> nyt, som, som de siger, jeg lader det er et helt nyt liv. Så. Det er det, det er der er rigtigt. masser af stof og materiale ja, arbejde Det er med.
2: rigtigt. Men katarsis er et rigtig godt uh, stikord, altså som jo også er en grundpille i, i dramatik, altså ja. i det græske drama, som jo var tragedien og nogle vilde historier og så drab og drab på børn. Og, ja. men, men det som det var jo en ekstremt populært, fordi publikum oplevede den her katarsis gennem tragedien. Ja. Og at mennesket på en eller anden måde bliver renset ved at gå igennem noget modbydeligt, noget ubehageligt, og kommer stærkere ud på den anden side. Og det skal man også huske i, i sit parforhold. Mm. Altså, det, det er måske af, der kommer det der
1: ordsprog med, det der, med, og det er der ikke slår dig ihjel, bliver du stærkere af. Ja.
2: ja, og du bliver stærkere sammen. Mm. Altså, der er mm. en fantastisk scene i den film, der hedder Marriage Story, som nærmest en klassiker nu den scene, der er 13 minutter, og sådan en ret god øh, disikering af, af et skænderi, ja. hvor, og det er modbydeligt skænderi, det er et og sådan noget. og det, den går gennem på 13 minutter alle faserne, men så slutter den nemlig med, at de ligesom står og råber hinanden, de ønsker, hinanden var døde, og sådan noget, og det bliver for meget, og mm. så bryder de sammen, mm. og så finder de hinanden, ja. fordi det er den her følelse af katarsis, vi skal helt derud, yes. hvor vi er ekstremt ondskabsfulde, siger det værst tænkelige, mm. så forenes vi igen. Ja, det er sådan en, mm. en nøgle til parforholdet, at en gang imellem ja. skal du helt derud, ja, for at finde hinanden igen.
0: Og måske i virkeligheden også et godt råd til, måske mange af de mænd, der sidder også og lytter med, og genkender lidt det der mønster, hvor de kommer til at miste sig selv, og være udglattende og tilpassede. At det i virkeligheden, at, at den visse død ligger egentlig i at undgå ubehaget. Mm. Ja, og hvor, at der, hvor du kommer til at mærke dig selv og mærke de parforhold og finde glæden, det er der, hvor du tør at gå igennem ubehaget mm. og han tillid til, det kan du godt klare.
2: Ja. Og det, kan, det er helt rigtigt, og det kan være nemmere sagt end gjort. Og jeg det kommer er til at nemmere tænke sagt end gjort. På, <laughs> jeg kommer til at tænke på en fantastisk uh, Monty Python-sketch, jeg så der jeg var barn, som, som jeg først nu forstår, jo handler om det. Det, er sådan, det handler om sådan en, en satire-sketch, men det handler om sådan en mand, der er, sådan, der er virkelig under tøflen med sin kone, og så ude på sådan en gang møder han en ridder. Altså, det er jo John Cleese er klædt ud som ridder og giver ham alle de rigtige råd til, hvad han skal gøre. Mm. Og han bliver så løftet op, så det er selvfølgelig. Og nu, så, nu går du tilbage, nu gør du det. Ja, selvfølgelig. Han forstår det hele. Og så kommer han ind til konen, og så siger konen ligesom én ting. Og så er han straks, jeg kan godt se, undskyld, undskyld, det kan godt se, jeg så er han bare tilbage. Ja. 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 Så er han den der rider på slagmarken uden sværet. Ja. ja, det er det, så du ved, man kan godt blive opfyldt mm. af sådan en samtale. Yeah. Man kan sige, nej, det er bare det, jeg skal gøre. Mm -hmm. Og når man så mm. står ind og regner så er der noget arbejde for, at du skal holde ved. Men det kan man godt opnå. Yeah. Det kræver bare øvelse. Ikke? Jeg ja, det er det med, at man,
1: mange, der man... Der genkender det der med sådan, virkelig at være klar og yes, afklaret <laughs> mm. det hele, og så kommer man der og så står man face to face, og så falder det helt bare til jorden, Jamen,
2: det er jo ligesom efter en, du ved, som jeg sagde før, da vi snakkede, en terpidsession, mm. der er gået enormt godt, at man sender ja. de der 2.000 kroner afsted, og mm. man tænker, man kunne også været på hotel. Men no, det giver nok mening, at man er opløftet, og så om aftenen så er man tilbage i tromrummet. Ja. Altså det, det kræver jo vedholdenhed og øvelse. Ikke? <laughs>
1: det viser også, hvor... hvor altså hvor hård en påvirkning vi faktisk er oppe imod. Altså når der er sådan mønster på spil, og sådan nogle dynamikker, som, som har siddet der et stykke tid, ikke? eller alt det, vi har med os hjemmefra, hvor meget det sidder fast i os. Mm. Altså det er en ret hård påvirkning. Yeah. Vi står over for at skulle arbejde imod. Altså, så mm. det er også bare lige et til alle jer, der står derude, som måske føler, at det godt kan være lidt umuligt, eller jeg har prøvet igen og igen, og jeg bliver ved med at ramme hovedet mod muren. Altså please bare ikke give op. Nej. men ved, at det er altså også virkelig nogle stærke kræfter i op i Ja. Altså det er jo
0: overlevelse, ja. vi taler om. Altså, ja. Der er en grund til, at vi gør det, vi gør det. er jo fordi, det er den måde, vi sikrer vores overlevelse på. Ja. Det er den måde, vi har sikret os kontakt med vores omsorgspersoner på. Det er ved alle de her strategier. Og nu sidder vi bare og siger, Jamen, lad lige være med at bruge de strategier. Mm. Jamen
1: så dør jeg jo. <laughs> ja.
0: Selvfølgelig gør du det. Selvfølgelig mm. er det sådan, det føles. Og så alligevel har jeg lyst til at bringe dig frem her som eksempel, Christian. Altså at du har været i en proces, hvor du har skrevet dagbøger, hvor frygteligt det har været at være i forhold med de her frygtelige kvinder, til også at lave en film og få reflekteret noget helt andet tilbage, og til at arbejde videre med den her tilpassethed i din næste film, og også hvor du sidder her i dag og giver en status og siger, at jeg havde en god erfaring men en lang go tur, hvor jeg tillod mig selv faktisk at gå ind i noget af det, jeg synes er så skræmmende. Mm -hmm. sådan, så det der med netop at sige, at ja, det er svært og det er en proces. Og hvis vi bare kigger på din proces, så er det også tydeligt at se, at altså det har taget noget tid, mm -hmm. og
1: det er så menneskeligt.
2: Mm -hmm. yeah.
1: Jeg har lyst til at sige noget til det, du sagde, Julie. Okay. Det du sagde, det her med, og så står vi der og beder dig om at lade være med at bruge alle de strategier, som du har brugt i så mange år for at overleve. Ikke? Yeah. Og så føler du, at du dør, hvis du ikke bruger de strategier. Og jeg har bare lyst til at sige, måske er det også meningen, at der er noget, der skal dø. Måske er der faktisk den, du har været, som skal have lov at dø, yeah. før at du får hul igennem yes. til det, du faktisk gerne vil hen til. Ja,
2: det er i hvert fald en, en gylden regel i dramaturgien, når man skriver historier. Ikke? Er, noget, okay. noget skal dø for, noget nyt kan opstå. Ja, ja.
0: ja, am, det er... ja, ja. Så er det jo <bliver> en
2: god <laughs> uge i vores respektive parforhold. Ja. Med, eller <laughs> det <er> måske ikke. <laughs> ja. Jeg ligger mig hjemme og dør lidt. Og <laughs> ja, rock the talk. Er det ikke ja. sådan, det skal være? Ja. Jo, det ja. er det jo.
0: Ja, så vi kigger frem mod en uge i katarsis. og så samler vi op igen. Det lyder farligt. Det, er det Det føles mere farligt, end det i virkeligheden er. Og det kan man måske også lige tage med som en god reminder, at det føles mere farligt, end det i virkeligheden er. Fordi de strategier, du udviklede dengang, ja, du skulle bruge dem for at overleve, men nu er du et voksen og kompetent menneske, formentlig, som du lytter med til den her podcast, så faren er drevet over. Det er okay at prøve nye ting af.
1: Ja, Ja, så vi skal runde af for i dag. Det skal vi. Ja, det ja. går stærkt. Det gør men, det. Øh, det, gør det. var det
2: dejligt at snakke med, og få reflekteret noget tilbage også. Mm -hmm. Altså det er det der med at skrive og lave film. Og man, ja, noget er jo bevidst, men noget er jo med nogle ting, man har svært ved at snakke om, eller forholde sig til. Og så, som mm -hmm. du siger, så, så taler værket tilbage til en. Mm -hmm. altså, og øh, det gør, det. gør, at man kan udvikle sig. Ja,
1: Præcis. Mm -hmm. ja. Og vi kan jo også godt sige tak, Christian, fordi du har haft lyst til at være med og dele og åbne op. Men det du hvad, klogere. det var
2: virkelig, og jeg sætter bare de der 3.500 år mm. som det jo koster at være i terapi. <laughs> Ej, det, var en, øh, det var en stor fornøjelse, og jeg var lidt skræmt også ved tanken om, noget, og, ja, hvad det var. Men øh, på en måde var det også en katarsis og oh, yeah. en øh, rar oplevelse.
0: Wow. Dejligt og godt at høre. Øhm, jeg ja, er også fordi, du netop indledningsvis siger sådan, det er lidt spændt på, hvad det er for noget. Ja. Jeg har lige lige fået lyttet. Og, og så er du alligevel siddet tilbage nu og synes, at det faktisk var en god oplevelse.
2: Det synes jeg virkelig.
1: Dejligt. Det er også vigtigt for os jo.
0: Ja, og det, det, det kan jeg lige så godt sige, og det tillod vi os også lige at, at udveksle, mens du lige var ude ja. og se til dine det, egne det, behov. Det har du ikke hørt dig sige. Ja, det var, at, at vi virkelig også øh, har nyt. At tale med dig, det har været en stor, stor fornøjelse. Og helt klart den samtale, vi kommer til at huske og mm -hmm. se tilbage på, som
1: det er noget virkelig godt. Det er virkelig Ja, og hvad vi blandt andet også sagde, det var jo, at holde det op. Var han faktisk god til at sætte ord på sine følelser? Ja.
2: Det er noget nyt. Ej, tak for det. Ja, men <laughs> det, jeg synes, det er relevant for samtalen ja, lige at nævne ja, for dig. det er jeg det er, det er, det er glad for. Det er, mm. jeg har jeg måske også arbejdet med, Ja, det ja. lyder sådan,
0: der er blevet sendt et par 2.000 af sted nogle gange. Ja, nu må
2: det også nok. Nu, nu, er jeg, nu er jeg i mål. Ja, nu må nu det simpelthen holde. Altså, jeg er en voksen mand,
0: nu hedder jeg ikke det pjat mere. Nu tager jeg på hotel, og så må jeg lige det.
2: Det <laughs> kan jeg faktisk komme noget godt ud af sådan en spa weekend med sin kæreste. Det kan jeg godt anbefale.
0: Helt sikkert. Altså nogle gange kan vi foretale også på, at det er ikke alting, der skal snakkes ihjel. Man skal også lære nogle gange at så sige, at nu vælger vi faktisk at fokusere på noget helt andet. Og ja. det er måske ja. glæden, nærværet, samværet.
2: Det, det, er fuldst, det er fuldstændig rigtigt. Det, det er en god balance kan gøre under hver
0: Ja, så øh, det er alle de gode råd fra øh, Gårdjulparken, vi får her ja. til sidst. <laughs> Og ja, så vil jeg bare sige, øh, ja, kæmpe tusind tak for i dag. Sikkert en fornøjelse det har været. Ja. Selv tak.
2: det var en kæmpe fornøjelse.
1: Der er lidt i det
0: Og selvfølgelig skal der også lyde et øh, kæmpe stort tak til alle jer ved underlige lytter, som har lyttet med indtil til nu. Og tak fordi I endnu en gang har været med til at tage filtret af mændenes parforhold.